0: Bem-vindos ao podcast Estado e Relações de Poder, disciplina do bacharelado em Ciências e Humanidades da Universidade Federal da BC, por professor Klaus Freire e Márcio Contó. Então,
1: boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos para nossa sexto podcast da nossa disciplina Estado e Relações de Poder. hoje... Trocamos os papéis, então eu, professor Klaus, vão fazer as perguntas e meu doutorando, Márcio Contop, vai explicar para vocês as, a teoria bastante complexa, mas
0: muito instigante do Karl Marx. Tudo bem, Márcio? Estamos aí? Tudo bom, professor? Como é que estamos? Tudo certo? Vamos aí bater um papo aí hoje então sobre Karl Marx, né?
1: Tá certo, Márcio então uh, vamos lá né Karl Marx todo mundo conhece de algum modo né então Karl Marx é um uh, certamente influenciou fortemente a própria política sobretudo no século passado né embora que ele não seja um cientista político né nem um teórico político né então Márcio você poderia falar um pouco do Karl Marx da sua biografia para a gente ter um pouco uma noção da da vida do Karl Marx que sempre como a gente sempre ressaltou nessas encontros, né? A, a vida muitas vezes tem a ver também com a própria teoria, e isso vale certamente para a nossa Karl Marx, certo, Márcio?
0: Certíssimo, Klaus, é, como já é né, tradicionalmente aí no nosso podcast, né, a gente sempre tenta falar um pouco né, sobre a biografia dos autores aos quais a gente está abordando, né? e aí, obviamente, nesse episódio não vai ser diferente, né? então vamos falar um pouquinho primeiro sobre o a vida né, do Karl Marx. Né? O, o Marx ele nasceu em 1818. Né? Ele foi o terceiro de nove filhos de uma família de origem judaica, de classe média, é, nascido na cidade de Treveres, que na época pertencia ao reino da Prússia. A sua mãe ela era judia, holandesa, né? e seu pai era um advogado e conselheiro de justiça. Herschel, que é o nome do seu pai, é, ele era descendente de uma família de rabinos, porém ele se converteu ao cristianismo luterano em função das restrições é, impostas à presença de membros é, de, da etnia judaica no serviço público prussiano. É, mais tarde, ele ingressou na Universidade de Bonn para estudar Direito, né? porém transferiu-se no ano seguinte para a Universidade de Berlim, em 1841, ele obteve o título de doutor em filosofia. No ano seguinte, em 42, ele tornou-se redator-chefe do jornal A Gazeta Renana, que era um jornal da província de Colônia. Foi naquele mesmo ano de 42 que ele conheceu o Frederick Engels, né? durante uma visita que o Engels fez à redação da Gazeta Renana e o Engels depois se tornou um grande parceiro intelectual, né, no qual escreveram juntos aí uma grande diversidade de obras. Né? Em 1843, a Gazeta Renana foi fechada, depois de publicar uma série de ataques ao governo prussiano. Sendo assim, ele acabou perdendo o emprego de redator-chefe, e aí então ele se mudou para Paris. Lá, ele assumiu a direção da publicação, anais franco-alemães, e foi apresentado a uma grande diversidade de sociedades secretas de socialistas. Nesse mesmo ano de 1843, o Marx conheceu a Liga dos Justos, que mais tarde passou-se a chamar é, a Liga dos Comunistas. Em 1844, o Engels visitou Marx em Paris por alguns dias, e a amizade e o trabalho conjunto entre eles, que se iniciou naquele período, só foi interrompido com a morte do Marx. Nessa mesma época, o Marx se encontrou com Proudhon, com quem teve discussões bastante polêmicas e muitas divergências, e também conheceu rapidamente o Bakunin, então refugiado do czarismo russo e também um militante socialista. Esses dois autores, tanto o Prudom quanto o Bakunin, né, agora mais na contemporaneidade, são bastante conhecidos pela sua associação com as teorias anarquistas. Né? No seu período em Paris, o Marx intensificou bastante seus estudos sobre economia política, né? também sobre os socialistas utópicos franceses e sobre a própria história da França, e aí, sendo assim, produziu uma série de reflexões que resultaram nos manuscritos de Paris, que são mais conhecidos pelo título de Manuscritos Econômicos Filosóficos. De acordo com Engels, foi nesse período que o Marx aderiu, de maneira definitiva, às ideias socialistas. De Paris, Marx ajudou a editar uma publicação de pequena circulação, chamada Adiante, que contestava o regime político alemão da época. Por conta disso, o Marx foi expulso da França em 1845 a pedido do governo prussiano. Migrou então para Bruxelas, para onde o Engels também viajou. Entre outros escritos, a dupla redigiu na Bélgica o Manifesto Comunista. Em 1848, o Marx foi expulso de Bruxelas pelo governo belga e, junto com Engels, mudou-se novamente para a colônia, onde fundam o jornal Nova Gazeta Renana. Em 1849, Marx e a sua família vão passar por um período de grave crise financeira. E após esse período bastante conturbado na vida dele, é, após conseguirem minimamente superar as dificuldades financeiras que se encontravam, é, eles chegam a Paris, né? Porém, o governo francês acabou também os proibindo de fixar residência por lá. E aí, então, graças a uma campanha de arrecadação de fundos e donativos promovido por Ferdinand Lassalle na Alemanha, uh, Marx e a família dele conseguem migrar para Londres, onde eles fixam residência de maneira definitiva. Lá de Londres, ele trabalhou como correspondente para o New York Tribune, onde declarou seu apoio público ao governo do Abraham Lincoln durante a Guerra de Secessão. Já bastante deprimido pela morte da sua esposa em dezembro de 1881, o Marx acabou desenvolvendo uma série de doenças que causaram seu falecimento em 1883. Ele acabou então enterrado na condição de Apátrida, no cemitério de Highgate, em Londres. Então... Esse é um pouco da história biográfica do Marx, professor.
1: Muito bem, Márcio. Você mencionou já na tua apresentação uma pessoa extremamente importante na vida do Marx e inclusive na, na teoria marxista, né, que é o próprio Engels, o Friedrich Engels. Né? Você poderia falar também um pouco mais dele, né? Ele foi diferente do Marx, né? Ele veio de uma família rica, né? E também até um pouco é, não muito comum, mas depois se dedicando né, à causa socialista ou comunista. Como é que era a vida do Engels?
0: Perfeito, Klaus. Como você falou, né o Engels é, foi um, um parceiro intelectual do, do Marx né, e que, de alguma maneira, influenciou bastante também a obra dele. Eles escreveram uma série de, de artigos, de obras, de análises de maneira conjunta, né? É, e como você mesmo disse, aí eles de alguma maneira também têm origens familiares um pouco diferentes. Então vou falar um pouco, contar um pouco da história do Engels. Né? O Engels ele nasceu em 1820. E ele era o filho mais velho de nove filhos de um rico industrial de Barmen na Alemanha. Então ele foi, como eu disse, o principal colaborador do Marx, né? E desempenhou um papel de grande destaque na elaboração da teoria comunista a partir das concepções do materialismo histórico e dialético, né? Em 1842, o Engels foi enviado pelo seu próprio pai para Manchester, né? Na Inglaterra, para trabalhar numa fábrica é, que produzia linhas de costura e que era também de propriedade da família do Engels, né? E aí ele assume, por alguns anos, a direção de uma das fábricas, né? E essa é uma experiência que, de alguma maneira, teve um grande impacto, né? porque ele fica bastante impressionado com a miséria é, na qual viviam os trabalhadores das fábricas é, que a sua família possuía. Né? Então, um pouco como fruto dessa indignação, né, o Engels desenvolve um detalhado estudo sobre a situação da classe operária na Inglaterra, que se torna a base de uma das suas obras mais centrais, que chama-se A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, e que foi publicada em 1845. Depois de uma estadia na Grã-Bretanha, o Engels decide é, retornar para a Alemanha em 1844. E nesse caminho de regresso para a Alemanha, ele faz uma pausa em Paris, né? Justamente para travar alguma relação com Marx, né? Com qual eles já tinham, de alguma maneira, se conhecido através de correspondências, né? Então, muitos dos seus trabalhos posteriores é, foram produzidos né, na, na, em colaboração com Marx, né? Mas, de maneira solo, de maneira é, autônoma, ele escreveu algumas das obras mais importantes para o desenvolvimento da teoria marxista, como o próprio Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, é uma das obras, outra é do socialismo utópico ao socialismo científico, e uma terceira, que talvez seja uma das mais famosas de autoria do Engels, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, né? E aí o Engels acaba por falecer em 1895, decorrente de um câncer, não? Uma dica, né, Klaus, que eu achei que é interessante de compartilhar aqui, recentemente, em 2017, né, foi lançado aí nos cinemas um filme chamado O Jovem Marx, que foi dirigido pelo diretor italiano Raul Peck, que retrata de maneira bem legal, muito bem detalhada, justamente esses, essa trajetória do Marx e do Engels, né? Esse momento em que eles se encontram, é, as primeiras obras, também um pouco desse período conturbado é, que o Marx passa é, quando é, ele é de alguma maneira obrigado a mudar de países na Europa, a saída dele a Paris. Né? Então é uma dica aí que eu achei que é legal da gente compartilhar é um filme bastante interessante para entender um pouco mais da biografia deles
1: muito bem Márcio muito bem lembrado deste deste filme né inclusive eu acho que ele está disponível no, no YouTube em alguns lugares aí tem dá tá para ter acesso acho que livre muito muito pertinente dá uma ideia né da vida dos dois mas também do contexto histórico né em que se se deu todo esse processo né então essas essas fugas das quais você falou né isso tudo de, de um lugar para outro é né? muito fortemente influenciado justamente pelo contexto histórico, né? Pelas pelos conflitos que existiam nesta neste contextos e a, a perseguição de alguma forma dos comunistas e, e do, dos que contestaram, né? Aquela sistema capitalista em, em ascensão, né? Então, Márcio, você pode falar um pouco sobre esse contexto histórico, né? Do da obra de Marx para a gente entender isso um pouco melhor, certo?
0: Não, perfeito, Klaus. Posso sim. Inclusive, ainda tenho só mais uma observação em relação ao filme, né, que eu acho que também, além de mostrar, como você falou, a, a biografia do Marx, também dá para nos dar bastante desse contexto histórico da classe trabalhadora, né, da época, quais eram as condições de trabalho, etc., que é algo, como a gente viu, influenciou bastante a obra deles, né. Mas... Falando sobre, então, o contexto histórico da, da obra do Marx, né, eu acabei por é, selecionar três acontecimentos, ou três fatos históricos, né, que eu acho que são bastante interessantes, porque é, de alguma maneira são fatos históricos que aconteceram é, alguns um pouco antes ali, da publicação do Manifesto Comunista, que é a nossa obra de referência hoje, um outro fato que aconteceu no mesmo ano de publicação, e um posterior, já né, no Marx da maturidade, quando ele já estava bem mais velho, já chegando praticamente ao fim da vida. Né? Então eu vou falar um pouco sobre cada um desses três tópicos, três fatos históricos. Né? Então, o primeiro né, é, se refere ao contexto da Europa no início da década de 1830, que, como a gente foi ver, foi um período é, também de turbulência política. Né? Então, as Revoluções de 1830 é a designação dada a um conjunto de movimentos revolucionários que abalaram o continente europeu no início da década de 1830. Foi um movimento que se inicia na França, com um levante que ficou conhecido como a Revolução dos Três Dias Gloriosos. E, a partir dele, diversas revoluções liberais alastraram-se por toda a Europa. Né? A Bélgica se libertou da Holanda e houve algumas tentativas que acabaram fracassadas, de unificação da Alemanha e da Itália, né? e também da libertação da Polônia. Esse movimento teve também posteriores repercussões em Portugal e na Espanha. Em 1829, a Grécia também já tinha se libertado da dominação turca. O pano de fundo desses conflitos foi comum, que era a propagação do liberalismo e nacionalismo como ideologias, a subprodução agrícola, acarretando alta de preços dos gêneros alimentícios, e também o subconsumo industrial, provocando, por sua vez, a falência de fábricas e o desemprego da classe trabalhadora. Havia também um grande descontentamento do proletariado urbano devido ao desemprego, aos salários baixos e à alta do custo de vida. E também, por outro lado, o descontentamento da burguesia, que estava por esse motivo, excluída do poder político e também foi fortemente atingido pela crise econômica, né? Inclusive, né, obviamente num outro contexto, porque daí a gente não está tratando do contexto europeu, mas para ver como as coisas de alguma maneira realmente foi uma década é, de bastante movimentação política, aqui no Brasil também, é, é, no início da década de 1830, um, houve também a abdicação né, do imperador, à época Dom Pedro I, né? que também foi, de alguma maneira, provocado por um movimento de contestação e de oposição popular, né? Então, esses movimentos de 1830, como eu falei, eles acontecem assim, digamos, ainda também bem no, na juventude do Marx, né? bem no, no início da sua vida, porém, de alguma maneira, isso também vai contribuir um pouco para as suas reflexões posteriores, né? O segundo fato histórico que eu acho que é importante que a gente coloque aqui é a chamada Primavera dos Povos. Né? Então, foi uma série de revoluções que aconteceram no ano de 1848, que também foi o ano de publicação do Manifesto Comunista, né? e aí foi uma série de revoluções na Europa que eclodiram em função de regimes governamentais bastante autocráticos, de várias crises econômicas, do aumento da condição financeira e da falta de representação política das, das classes médias e do nacionalismo despertado nas minorias da Europa Central. Então, isso, de alguma maneira, é, essas revoluções abalaram fortemente as monarquias da Europa, é, que tinham fracassado, de alguma maneira, é, em tentar fazer reformas políticas e econômicas. Então... Esse conjunto de revoluções foi iniciado por uma crise econômica também na França e foi a onda revolucionária mais abrangente da Europa, embora em menos de um ano as forças reacionárias tenham conseguido, de alguma maneira, retomar o controle e as revoluções de cada uma dessas nações tenham sido dissipadas, né? Então, como a gente falou, isso de alguma maneira se inicia por uma crise econômica na França, né? E aí, numa tentativa justamente de tomada desse recontrole né, do país, isso acaba despertando, de maneira ainda mais agressiva, a oposição da população mais pobre, dos republicanos e também dos socialistas, né? um grupo que se fortalecia cada vez mais na Europa como um todo. O primeiro presidente eleito após essas, esses conflitos na França, foi o Luiz Bonaparte, né? sobrinho do, do famoso imperador Napoleão Bonaparte. E um pouco antes do final do seu mandato, em 1851, o Luís Bonaparte deu um golpe de Estado e implementou um regime que ficou conhecido como o Segundo Império. Então, parte da historiografia afirma que cerca de 50 países foram afetados por esse movimento, embora essas revoluções fossem locais é, e não houvesse uma coordenação ou uma grande conexão entre cada uma delas. Né? Esses levantes foram liderados por uma mistura de reformistas, de membros da classe média e também de trabalhadores, porém não se mantiveram unidos por muito tempo. As mudanças significantes que duraram após esses levantes foram a abolição da servidão no Império Austríaco e no Reino da Hungria. O fim do absolutismo monárquo, monárquico na Dinamarca e o fim definitivo da monarquia na França. As revoluções foram mais importantes na França, na Alemanha, na Polônia, na Itália e no Império Austríaco. Então, a partir de 1845, a situação política francesa foi profundamente agravada pela eclosão de uma crise econômica devido à escassez de alimento. Essa crise acabou se estendendo por todo o continente, né? Uh, está, como a gente disse, na origem dessas revoluções liberais que abalam a Europa como um todo no fatídico ano de 1848. Então um pouco sobre o que aconteceu né, ali imediatamente anterior a essa revolução de 48 na França, né, aquilo que de alguma maneira contribuiu então, para esse conflito, foi os fatos de que, por exemplo, nos anos de 1845 e 1846, foram anos de péssima colheita, né, de gêneros alimentícios, o que desencadeou por sua vez uma crise agrícola em todo o continente europeu. Na Europa Ocidental, a má colheita de trigo desencadeou em 46 uma série de revoltas camponesas e essa crise, por sua vez, encadeou uma alta vertiginosa do custo de vida, atirando então a miséria em grandes setores da população rural e reduziu drasticamente a sua capacidade de consumo de produtos manufaturados. Então, veja que, justamente, anteriormente à, à Revolução Gloriosa, a gente tem é, um grande contexto de miséria, de fome, né? o que certamente é, serve de combustível para essas revoluções. Né? Então, como eu disse, a, essa Revolução Gloriosa de 48 é também o ano né, de publicação do Manifesto Comunista, o que, com certeza, demonstra também o quanto é, esse momento de efervescência política, os socialistas também estavam, de alguma maneira, envolvidos nele, né? E também o quanto a obra do Marx também, de alguma maneira, né? Não só a obra, mas toda a conjuntura de articulação entre os socialistas também contribuiu um pouco para esse fato histórico. O último fato que eu gostaria de elencar, como eu falei, é um fato histórico já que acontece na maturidade do Marx, não? Que é justamente a Comuna de Paris, né, de 1871, que inclusive esse mês de março, né, no qual estamos gravando esse podcast, está completando seu aniversário de 150 anos, não é mesmo? Então, a Comuna de Paris, ela foi um, uma das mais importantes insurreições populares do século XIX, né? e foi resultado de um, uma diversidade de fatores específicos do período. A crise nacional do regime bonapartista, que começou a declinar, o abalo proveniente da guerra franco-prussiana, e principalmente a ascensão da ideologia e do desenvolvimento político dos ideais socialistas entre o proletariado europeu, expressos principalmente pela expansão da Associação Internacional dos Trabalhadores. O advento da comuna foi considerado por vários historiadores como o primeiro autogoverno de caráter proletário e popular dentro do contexto da ascensão do capitalismo, o que corroborou o desenvolvimento de uma consciência da classe trabalhadora na França e também na Europa Ocidental, no século XIX, algo que ainda não havia ocorrido, por exemplo, com o advento da Revolução Francesa. A expansão do movimento socialista, desde a atuação de Proudhon, e a publicação em 1840 de O que é a Propriedade, passando então pela publicação do Manifesto Comunista eh, de Autoria do Marx e do Engels, já expressava a tendência crescente de um avanço do socialismo na classe operária internacional. Apesar de ter durado apenas dois meses, ela, a Comuna de Paris se deu entre 18 de março e até 28 de maio de 71, a Comuna foi uma manifestação de grande importância para a história das lutas proletárias e também para o seu futuro. Ela acabou sendo derrubada pelo exército francês e pelo exército alemão, e o próprio Engels coloca essa experiência como um exemplo do que seria a ditadura do proletariado, né? Um conceito que é bastante central dentro da teoria marxista. Os apoiadores da Comuna de Paris perceberam que não seria possível sustentar um autogoverno proletário sobre uma estrutura estatal burguesa. Com isso, e a fim de atender também as necessidades da classe proletária, a comuna foi obrigada a substituir essa estrutura por um outro tipo de organização política. Porém, essa foi a maior contribuição da insurreição para o movimento revolucionário dos proletários, a ideia de que era necessário uma reestruturação política completa, e não somente um reformismo. Então, me parece Klaus que esses três episódios eles mostram assim um pouco do contexto conturbado que a Europa é, enfrenta ao longo do século XIX, né, e também uh, um pouco da relevância né, das obras e da própria teoria uh, socialista, o quanto isso vai contribuindo, né, tem um processo um pouco de retroalimentação. Se por um lado é, a, a obra do Marx e do Engels são influenciadas por esses movimentos históricos, né, uh, com certeza a obra deles também influencia por sua vez esses movimentos
1: certo Márcio talvez uma da, uma das obras mais influentes né, sobre o desenvolvimento da história em si né então uh, acho que seria o caso né de aprofundarmos um pouco essa teoria do Marx e do Engels né? em geral chamado né de teoria marxista né e eles, na verdade, analisam certamente todo o sistema econômico, né? O próprio capitalismo, é uma crítica ao capitalismo, né? E analisam, de alguma forma, a sociedade, né? E com suas implicações para a política. Você poderia nos dar umas, umas pistas aí sobre sua teoria de forma geral, pode ser?
0: Claro, né? Como você falou, né, Klaus, é, existe aí é, o que talvez a gente denomina um pouco né de teoria marxista, né? Que se refere claro ao conjunto né da obra do Marx, mas também hoje contemporaneamente a gente chama de teoria marxista não só é, as obras de autoria do Marx, mas também dos seus comentadores, dos seus parceiros né é uma tradição talvez de pensamento é que se estende até os dias de hoje né mas tratando especificamente então né sobre uh, a teoria marxista a partir de Marx né é, eu gostaria de abrir essa fala, né, o caracterizando é, através de uma, de uma citação do filósofo Raymond Aron, que o coloca como o sociólogo e economista do regime capitalista. Isso é bastante interessante, né, porque a obra do Marx e o próprio Marx é sempre bastante associada uh, ao estudo do comunismo, né, porém, como a gente vai ver, grande parte da obra do Marx é muito mais dedicada a pensar as próprias estruturas do sistema capitalista, do que necessariamente planejar uma nova sociedade comunista. Como a gente vai ver, essas coisas são um tanto quanto imbricadas, né? porém, poderíamos aqui afirmar, sem, é, sem medo de errar, que o grosso da obra do Marx repousa na análise do sistema capitalista. Né? Então, para o Marx, a, a compreensão da sociedade moderna passa também pela compreensão do sistema econômico capitalista. Né? Ele, enquanto sociólogo, não fazia uma distinção muito clara entre a compreensão do presente e também da previsão do futuro e da determinação do agir. Né? Então, de alguma maneira, é, a gente vai ver que as coisas, para ele, a análise do presente e também do futuro, são coisas que estão, de alguma maneira, juntas. Ele não faz uma distinção muito clara entre aquilo que está acontecendo e aquilo que irá acontecer. Né? Poderíamos também, de alguma maneira, caracterizá-lo como um, um profeta, nesse sentido, pois é um, um pensador que está sempre bastante preocupado é, em pensar é, naquilo que está no porvir. Certamente, poderíamos caracterizá-lo como um homem de ação. Né? É, então, é um, a obra dele, por diversos pontos, é, vai conclamar a ação política, a ação social, é, e também um cientista, porque, é, como a gente viu, é, ele obteve o seu doutoramento em filosofia, porém, é, grande parte de sua obra também está baseada no pensamento econômico. Então, embora Marx tenha dado bastante atenção à ação política, ele vê isso, a ação, é, como uma espécie de simples reflexo das condições materiais que seriam dadas pelas condições econômicas. Então, aqui a gente tem, como havia comentado, né, por exemplo, essa questão da centralidade da economia dentro da, do corpus teórico que ele vai colocar, certo? Certamente, a obra do Marx é bastante complexa, e bastante densa, e bastante longa, né? São, então, um conjunto né, bastante razoável de obras, né? Uh, e, de alguma maneira, isso acaba também causando, talvez, algumas inconsistências, poderíamos colocar assim, né? Então, facilmente, a gente consegue encontrar algumas fórmulas marxistas que parecem um tanto quanto inconciliáveis, ou mesmo acabam deixando margem para várias interpretações diversas, né? É muito comum isso mesmo, a gente vai, como eu falei, existe é, uma série de pensadores que vão tentar dar sequência é, ao pensamento marxista, e aí, se nós compararmos um pouco o que vários pensadores constroem sobre isso, a gente vai ver que existem contradições, existem tensões entre essas diferentes interpretações. O Marx ele trabalha bastante, é, baseado nessa análise e também em compreensão da sociedade capitalista no seu funcionamento atual, na sua estrutura presente, é, mas também no seu devir, ou seja, naquilo é, que ela necessariamente vai se transformar. Uma coisa também que é interessante da gente é, pensar sobre a teoria marxista, né, é que ele focaliza bastante é, numa contradição, ou pelo menos é nesses termos que ele coloca, numa contradição que é inerente à própria sociedade moderna, que é o próprio regime capitalista. Né? Então, como, como a gente estava falando um pouquinho anteriormente, para ele, o capitalismo é um sistema extremamente dinâmico, extremamente é, transformador, é, porém, ao mesmo tempo, ele também é recheado internamente de várias contradições, né? E essas contradições é, são fruto tanto do capitalismo quanto da própria sociedade moderna na qual ele se desenvolve, certo? O fato mais importante das sociedades modernas é o conflito entre o proletariado e os capitalistas, que é a própria base para a previsão do desenvolvimento histórico. Então, para o Marx, é, esse conflito entre a classe proletária e a classe burguesa ela é, digamos assim, a própria mola propulsora do desenvolvimento da história. Ao longo do, do Manifesto Comunista, isso fica bastante claro. Ele vai mostrar, através da análise histórica, o quanto o conflito entre as classes... É aquilo que, de alguma maneira, impulsiona a própria história. A gente também vai tratar um pouco mais sobre isso, né? mais à frente, mostrando o quanto essa ideia da, do conflito de classes é extremamente central para o pensamento marxista. É, então, para ele, o motor do movimento histórico é a contradição entre, por um lado, as forças, e por outro lado, as relações de produção tentar explicar um pouco melhor é, o que, que são esses conceitos de forças de produção e de relações de produção. Por um lado, as forças de produção seriam, então, a capacidade de uma determinada sociedade de produzir, ou seja, é aquilo que depende do conhecimento científico, do aparelhamento técnico, do desenvolvimento tecnológico, da organização do trabalho coletivo. Por outro lado, temos as relações de produção, que se expressam através das relações de propriedade e da distribuição de renda nacional. Então, do ponto de vista marxista, existe uma contradição inerente entre esses dois conceitos. Existe uma contradição entre, por um lado, a força de produção e, outro, as relações de produção. Então, nesse mesmo sentido, a dialética da história é, é, de alguma maneira, constituído pelo movimento das forças produtivas que entram em contradição com as relações de produção. Eu vou trazer aqui algumas citações do Marx, diretamente do Manifesto Comunista, para a gente tentar ilustrar um pouco o, como ele pensa essas contradições inerentes do sistema capitalista. Então, citando do Manifesto, Marx vai dizer a burguesia rasgou o véu comovente e sentimental do relacionamento familiar e o reduziu a uma relação puramente monetária. A burguesia não pode existir sem transformar constantemente os instrumentos de produção, portanto as relações de produção, portanto o conjunto das condições sociais. A burguesia criou forças produtivas mais maciças e mais colossais do que as que haviam sido criadas por todas as gerações do passado em conjunto. A transformação contínua da produção, o abalo incessante. Tudo que era sólido desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado. E as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. A necessidade de mercados sempre crescentes para os seus produtos, impele a burguesia a conquistar todo o globo terrestre. Então, nessa primeira passagem, né, fica claro, justamente, como a gente falou, essa concepção de um sistema capitalista como extremamente dinâmico e também extremamente contraditório entre si. Vou dar sequência numa segunda citação. Ele, no caso, se referindo ao capitalismo, ele precisa estabelecer-se, explorar e criar vínculos em todos os lugares. Em virtude do rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e do constante progresso dos meios de comunicação, a burguesia arrasta na corrente da civilização todas as nações, até as mais bárbaras. Os baixos preços das suas mercadorias constituem artilharia pesada que derruba todas as muralhas da China, e faz capitular os bárbaros mais fanaticamente hostis aos estrangeiros. Sob pena de corte, força todas as nações a adaptar o modo burguês de produção. Força-os a introduzir a chamada civilização, quer dizer, a tornar-se burguesas. Numa palavra, forja o um mundo à sua imagem e semelhança. Então, o que a gente tem aqui nessa passagem do Manifesto né, é justamente é, esse caráter bastante dominador do capitalismo, ele, de alguma maneira, no Manifesto, vai analisar a ascensão do capitalismo como algo extremamente totalizante. Né? Ou seja, o sistema capitalista passa então é, a reinar, de alguma maneira, de forma global. Né? Todas as nações passam a se adaptar ao modo de produção capitalista. Né? Então, de alguma maneira, como ele coloca, né? forja o mundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, todas as nações, todos os países, passam, então, rapidamente a se adaptar ao modo capitalista de produção. Acho que é, que é isso, por enquanto, Klaus.
1: Muito bem, Márcio. Eu entendo que, você citou agora o Manifesto Comunista do Marx e do Engels, né? que de algum modo é um tipo um panfleto, né? um panfleto para mobilizar os trabalhadores. Justamente, o objetivo é fazer a revolução. Né? Então, a maneira também como dá escrito né? é dirigido para uma, para uma população comum, né? para os trabalhadores, proletariado. Né? Agora, tem outra obra que é, né, é a obra fundamental do Marx e é o Capital, né? E, embora que não tenha o foco né, na questão política, não dá para ignorar, né? Eu acho que é, é um dos fundamentos né, da, da toda a sua teoria, né? Então, ele desenvolve alguns conceitos muito fundamentais, né? Essa também das relações sociais, econômicos e produtivos, como eles se dão no sistema capitalista. Você poderia nos explicar um pouco alguns desses conceitos
0: centrais do, do, do Karl Marx e da sua teoria sobre o capitalismo? Com certeza, Klaus. Vou tentar, porque, e eu já justifico porque eu fiz essa brincadeira de tentar, porque, como você colocou, o Capital certamente é a obra mais é, madura do Marx. né? É muito comum, quando a gente está lendo os comentadores das obras marxistas, um pouco separar essa ideia do jovem Marx, do Marx mais maduro, né? porque a gente consegue perceber um pouco a transformação do autor, ou pelo menos a transformação do seu foco de análise. Né? Então, O Capital é uma obra extremamente complexa, extremamente densa, e que com certeza merece uma leitura bastante atenta. Né? O objetivo mais central do, do capital, me parece que é um duplo objetivo na realidade. Né? Então, por um lado, ele tenta, com essa obra, explicar de maneira simultânea é, o modo de funcionamento, a estrutura social e a história mesmo do regime capitalista. Por um outro lado, ele também tenta explicar o porquê os homens são explorados no regime de propriedade privada e que esse regime está condenado a evoluir no sentido de uma revolução que vai o autodestruir. Então, veja que realmente a gente tem uma empreitada ambiciosa aqui no capital. Né? É, parece que, de alguma maneira, existem é, talvez dois conceitos aqui que merecem uma, uma atenção um pouco mais detalhada do capital e que eu vou, então, tentar conversar um pouco mais sobre eles. O primeiro é o, é o conceito ou a teoria da mais-valia. Né? Com certeza vocês já devem ter ouvido, de alguma maneira, falar sobre essa teoria da mais-valia. Então, vamos tentar explicar um pouco melhor o que seria isso. Né? Para o Marx, a essência do capitalismo é, antes de tudo, a busca pelo lucro. Essa seria é, a essência, o objetivo central do próprio regime capitalista. A busca pelo lucro. Porém, é necessário, então, entender, por sua vez, qual é a origem do lucro. Não? E aí ele vai, então, desenvolver essa teoria da mais-valia orientado por essa pergunta. Qual é a origem do lucro? Né? Então, para o Marx, o valor de qualquer mercadoria é, de um modo geral, proporcional à quantidade de trabalho social média nela contida. É o que se chama de teoria do valor do salário. Então, percebam que aqui existe já uma ideia bastante complexa, certo? O valor da mercadoria é, de modo geral, proporcional ao quanto de trabalho social médio que é possível nela embutir. Né? Na sequência, o Marx vai, então, argumentar que a quantidade de trabalho que é inserida, é, integrada na mercadoria, é, é o único elemento que é passível de quantificar. É, quando se pensa na, na, nesse conceito de mercadoria, ou seja, ele está dizendo, é possível saber, é possível quantificar a quantidade de trabalho que se integra a uma mercadoria. Né? Então, o valor do, do trabalho ele pode ser medido, certo? assim como o valor de qualquer mercadoria. A quantidade de trabalho que vai medir o valor da sua força de trabalho é o das mercadorias de que o operário e a sua família, por consequência, necessitam para sobreviver. Então, veja que a coisa vai ganhando uma complexidade cada vez maior. Né? A quantidade de trabalho que vai medir o valor da sua força de trabalho é o das mercadorias de que o operário necessita para sobreviver. O tempo de trabalho necessário para o operário produzir um valor igual ao que recebe, sob a forma de salário, é inferior à duração efetiva do seu trabalho. Então, notem que, a partir desse ponto de vista, ele constata que existe uma diferença entre a jornada de trabalho e o trabalho necessário. Então, é, justamente, é, o lucro ele é obtido na parte final da jornada de trabalho. Seria a diferença entre esses dois conceitos. Então, ele está dizendo que existe uma diferença entre o tempo total despendido no trabalho e o trabalho necessário para a produção de determinada mercadoria. Né? Então, o lucro ele é advindo dessa diferença entre esses, esses dois conceitos. Né? Então, ele vai dizer que, assim, o aumento da mais valia, que é justamente o lucro, se dá por meio de dois procedimentos. Prolongar a jornada de trabalho ou reduzir o trabalho necessário através do aumento da produtividade, ou seja, produzir um valor igual ao do salário num tempo mais curto. Em termos muito gerais e de uma maneira extremamente rápida, essa é a ideia da teoria da mais-valia. Uma segunda teoria que ele vai explorar no Capital é a própria teoria da exploração. Né? Então, o que seria essa ideia da teoria da exploração? Ele está afirmando que o operário ele está sendo explorado, trabalhando uma parte do seu tempo para si e a outra parte do seu tempo para o capitalista. Né? Então, vejam que elas estão totalmente relacionadas, não? de forma que a, a teoria da mais-valia e da exploração, de alguma maneira, elas acabam tendo uma função também dupla. Se, por um lado, ele está tentando, de maneira científica, baseado no cálculo econômico, compreender a própria origem do lucro através da teoria da mais-valia, existe também uma função moral. Moral, eu diria também política, porque é, é também através da mobilização dessa teoria da mais-valia da teoria da exploração que vai dar bases para uma série de pautas do movimento socialista. Né? como por exemplo a redução da jornada de trabalho.
1: Sim, Márcio, é uh, muito interessante isso, né? A princípio, né? Uh, as colocações dos autores, né? lembrando do Engels que escreveu sobre o trabalhador na, na, na Inglaterra naquela época, né? Era evidente, né? A questão da exploração, da pobreza, etc. Né? Então, enquanto uns ficaram cada vez mais ricos, outros ficaram mais pobres, né? No entanto, eles ten tentam, né? analisar isso cientificamente essa situação então elas querem a partir dessa teoria da teoria da exploração entender e justificar de alguma forma né a resistência né, contra esse regime que é extremamente uh, explorador né então e, e na verdade enquanto esta, essas ideias que eles, que eles colocam né se referem ao indivíduo ao trabalhador né a gente se lembra, né, que um dos conceitos fundamentais também do Marx é a questão de classe, né, essa distinção de diferentes classes, né. Ela vai trabalhando, né, a, a, a contraposição entre os capitalistas e os proletários, né. Então, que tem inerente a isso a questão da luta de classes, né. É um dos conceitos fundamentais, né. E ela aborda isso fortemente no Manifesto Comunista, já que você as primeiras citações já nos indicaram esse caminho. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre essa luta de classes, no, na teoria de Marx?
0: Perfeito, Klaus. Podemos sim, como você colocou, é, o conceito de luta de classes ele é fundamental né, para a teoria marxista. E, de alguma maneira, no Manifesto Comunista, ele é usado, a luta de classe é usada fortemente como um grande argumento para o que eles estão ali tentando expor. Né? Boa parte da argumentação do Manifesto Comunista está baseado nessa ideia de que diferentes classes estão constantemente em conflitos. Não só no, na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, na qual eles é, estavam inseridos, mas também que a própria história da humanidade. Ele vai colocar que a luta de classes, de alguma maneira, está presente... É, também na Idade é, Média, também na Idade Antiga, então como eu havia me referido um pouco anteriormente, eles pensam de alguma maneira que a luta de classes é, é uma espécie de mola propulsora da própria história dos homens. Né? É, você também já havia comentado isso, né, Klaus, é, e é importante a gente frisar, que o Manifesto Comunista ele não é uma obra de caráter científico. Na realidade, o Manifesto Comunista, ele foi uma obra é, encomendada pela Liga dos Justos, que depois passou-se a chamar-se de Liga dos Comunistas, e eles se reuniram num congresso em 1847, é, com delegados de do mundo todo, é, que partilhavam dos ideais comunistas, e encomendaram né, com Marx e com Engels uma obra, uma espécie de obra de propaganda política que conseguisse de alguma maneira, é, a regimentar as principais ideias, os principais conceitos dos quais eles partilhavam, para usar isso como uma espécie de obra de propaganda e também de educação, de disseminação das suas ideias dentro da classe trabalhadora. Então, uma das passagens é, mais famosas, talvez, né, do Manifesto, é justamente essa né, que eu vou fazer agora, que diz, a história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classes. Então, veja que realmente é o argumento central dessa obra. Né? Então, seguindo a gente, falando ainda um pouco mais sobre a ideia de luta de classes, para eles, a história humana é, vai se caracterizar por esse conflito entre classes ou grupos sociais e também pelo antagonismo entre opressores e oprimidos. Vou citá-los aqui novamente, que essa luta, esse antagonismo entre opressores e oprimidos, terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes em conflito. Então é um pouco do que eu estava falando anteriormente. Para eles, esse conflito é o que impulsiona um pouco a própria história das sociedades. Nos períodos de contradição entre as forças e relações de produção, que são vistos, então, como períodos revolucionários, seriam neles que surgem as lutas de classe, visto que uma classe está associada sempre às antigas relações de produção e a outra classe ligada a um ideal progressista, representando, por sua vez, novas relações de produção. Para eles, descrever uma classe é confrontá-la com a sua tarefa revolucionária. No caso da burguesia, essa capacidade de expansão destrutiva e criadora ao mesmo tempo acaba por estabelecer as condições da sua própria destruição. Essa é uma ideia bastante interessante. A gente vai ainda falar um pouco mais sobre isso, mas veja que, de alguma maneira, aqui encerra talvez uma das questões mais interessantes é, do ponto de vista analítico dentro do Manifesto Comunista eles vão dizer que o próprio sistema capitalista ele é dinâmico e necessita devido justamente à sua característica de acelerada produção de sempre estar é, destruindo suas ferramentas, seus modos de produção e criando novos modos de produção, novos produtos. Então existe uma força motriz dinâmica que sempre cria e destrói ao mesmo tempo. Nesse sentido a burguesia acaba, vou citá-los novamente, por produzir os seus próprios coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Então, para eles, essa própria dinâmica do capitalismo, de produção e destruição acelerada, ela vai ser inevitável, a própria dinâmica que vai levar à própria destruição da classe trabalhadora é, ou a destruição por parte dos proletários. Né? Os proletários seriam, então, aqueles que historicamente estariam incumbidos de alguma maneira de levar a cabo a destruição né, do sistema burguês, do sistema capitalista de produção. Para eles, os proletários não têm propriedade, nem pátria, nem família. Os proletários, vou citá-los, não têm nada a perder a não ser os grilhões que os prendem, e por isso estão destinados a abolir a propriedade, a pátria e a família, que para eles são nada mais do que instituições burguesas, bem como a própria sociedade que nelas se apoia. Então existe também dentro do manifesto um apelo muito forte à luta política. Eles incitam de maneira muito candente aos proletários a cumprirem então com essa tarefa histórica como eles colocam de destruição é, dessas instituições burguesas e da própria sociedade vigente, então vou citá-los aqui né? os comunistas não ocultam suas opiniões e objetivos, declaram abertamente que seus fins só serão alcançados com a derrubada violenta da ordem social existente que as classes dominantes Tremam diante de uma revolução comunista. Os proletários não têm nada a perder nela, além de seus grilhões. Têm um mundo a conquistar. Proletários de todos os países, unidos. Essa passagem, né, é, Klaus, extremamente famosa, né? E que, com certeza, reverberou de maneira muito forte na Europa daquela época, não é mesmo?
1: É, eu conclui né o, o Manifesto né aquela chamada ó oh, vamos à luta vamos pegar vamos pegar as armas a princípio né então a coisa não, não não continua sempre pior né então na verdade a expectativa inclusive né era que piora para que a partir disso a consciência se desenvolva por parte dos proletários né então como você falou antes né o Manifesto Comunista, né? Teve também esta função de mobilização ou de conscientização. Então, e, e assim a gente percebe que os dois, o Marx e Engels, né? Embora ele sempre coloquem, né? O fundamental é a dimensão material que interfere, né? Na, na nossa maneira de pensar, né? Mas a gente percebe aqui uma uma luta também de ideias, né? Uma luta ideológica, a princípio, né? E elas, a princípio, entendem que estamos sujeitos, a, ou eles estão sujeitos, os proletários também, a uma ideologia dominante né, que deveria ser rompido, né. Como que elas analisam e compreendem essa, essas possibilidades também de ruptura com a ideologia dominante burguesa que coloca eles né, nas crilhões, né? Que, que eles não têm nada a perder além das crilhões? Muito legal né? essa formulação também, né?
0: É isso mesmo, Klaus. Como você falou, apesar de é, estar na base da, da teoria marxista as relações materiais de produção, né, o que eles chamam então de materialismo histórico, para eles é, também a dimensão ideológica é muito importante. Né? É, dizem, diz o Marx na, na obra Ideologia Alemã, vou citá lo não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Então, como a gente falou, são as bases materiais que importam, porém, a parte ideológica ela não pode ser, de alguma maneira, negligenciada. Né? Para ele, eh, os pensamentos dominantes são apenas a expressão ideal das relações materiais dominantes que são concebidas sob a forma de ideias, e, portanto, a expressão das relações que fazem de uma classe dominante, dizendo de um outro modo, são as ideias do seu domínio. Nesse sentido, as forças de produção que levarão ao regime socialista estão em processo de amadurecimento, porque o regime capitalista está em contradição consigo mesmo, como a gente havia dito. Então, como a gente está tentando de alguma maneira aqui colocar, é, para eles, o pensamento dominante da época, eles refletem essas condições materiais da sociedade. Porém, se as condições materiais é, por si refletem essas condições de dominação da classe proletária, também a ideologia, o pensamento dominante, reflete também essas, essa dominação, certo? Então, é, aqui ele está retomando um pouco essa ideia é, de que o sistema capitalista está em contradição consigo mesmo, né? E aí ele vai falar de duas formas de contradição. A primeira é a transformação das relações de propriedade e a distribuição das rendas, não acompanha o ritmo acelerado em que a burguesia cria incessantemente meios de produção mais poderosos, o que promove contínua miséria, a despeito do aumento da riqueza. Então veja que realmente aqui a gente tem algo que é contraditório. Eles estão dizendo que o sistema capitalista ele tem um ritmo extremamente acelerado de produção. Né? Ele cria novos, novos meios de produção, cria novos produtos. Porém, ao mesmo tempo... É, a distribuição do fruto da, da renda dessa, dessa produção acelerada não acompanha esse movimento, o que leva, então, por sua vez, uma promoção forte da miséria eh, e da desigualdade. Então, aqui tem uma contradição bastante importante para a gente pensar. A segunda é que o aumento da riqueza e a miséria crescente da maioria conduz a uma crise revolucionária, que, por sua vez leva o proletariado a se constituir em classe, numa unidade social, aspirando a tomada do poder e a transformação das relações sociais. Então, nesse segundo ponto, ele está dizendo essa miséria produzida pelo não acompanhamento da distribuição das riquezas do capitalismo faz com que haja uma espécie de crise revolucionária. É interessante isso, né? Uma crise revolucionária, né? É, que vai fazer com que os proletários, de alguma maneira, se unam, se constituam enquanto classe e, por consequência, a tomada do poder. Então, isso retoma, talvez, né, Klaus, se conecta, de alguma maneira, com aquela ideia de que o capitalismo e a burguesia acabam é, produzindo o seu próprio coveiro. Eu acho que aqui fica bastante claro essa ideia, não?
1: É, Márcio, hein, só pensando um pouco na nossa situação de hoje, né, temos bastante aumento de riqueza e de miséria, né? Mas mas está difícil enxergar crise revolucionária, né? Então podemos perguntar o que que tem o errado, né? Então na sua teoria, né? Então por que nós estamos nessa revolução? Então, como o Marx imaginou essa revolução? Evidentemente a ideia é central no seu pensamento, né? Que a partir da luta, né? Da luta de classes, né? Você chega de alguma maneira a essa revolução, né? Como se daria esse processo? Né? E quais seriam os testupramentos dessa suposta revolução que não vai chegando aí na no nossa terrinha aqui.
0: Perfeito, Klaus. Como você disse, né? É, pelo menos é isso que a teoria do Marx coloca, né? mas se a gente for fazer de alguma maneira um paralelo com é, o estágio atual do capitalismo, né? isso parece que não se confirma muito bem. Né? É, porém. Uh, pelo menos em termos da teoria marxista, a questão da revolução é algo bastante fundamental, é central, é, porque, como a gente falou, é inerente, do ponto de vista dele, é inerente do sistema capitalista é, a geração dessa crise e que, por sua vez, leva à revolução. Então, para ele, pelo menos, né, a revolução do proletariado ela vai ser levada a cabo pela maioria, né, em benefício de todos, como ele diz. O que seria... Então, o fim das classes e do caráter antagonista da sociedade capitalista. Né? É interessante que ele diz que a revolução é obra dos próprios capitalistas, porque o princípio da concorrência força os capitalistas a uma transformação permanente da organização social, a aumentar constantemente seus meios de produção e que, consequentemente, isso leva à ampliação dos números de proletários e também da socialização da miséria. Então, apesar da existência de vários grupos intermediários entre os capitalistas e proletários, ele diz que à medida que o regime capitalista evolui, existe uma tendência para a cristalização das relações sociais em dois grandes blocos, proletários e capitalistas, o que, por sua vez, determinaria um pouco o dinamismo da história. É interessante isso né, também. Vou só citar, antes da gente pensar sobre isso, ele diz no manifesto, né, toda a sociedade se divide cada vez mais em dois grandes campos inimigos e opostos, a burguesia e o proletariado. Né? Então, pelo menos do ponto de vista do Marx, né, a própria dinâmica capitalista, o próprio avanço do regime capitalista nos levaria, então, a uma divisão mais totalizante em duas classes, entre proletários e burgueses. Porém, é de se pensar se isso realmente se confirma. Né? Hoje em dia a gente tem, pensando na, na, no momento atual que a gente vive, a gente passa por um processo com o quais uh, alguns analistas dizem né, é uma espécie de uberização do trabalho. Né? Então, ao mesmo tempo que, de alguma maneira, as condições de dominação, de pagamento de salários é, que permitem tão somente a reprodução da sua condição social permanecem é, a sensação ou pelo menos um discurso que emerge da sociedade é de autonomia, de emancipação, é, que hoje muito fortemente está associado, por exemplo, à ideia de empreendedorismo, né? Porém, é, é interessante pensar isso, né? Até que ponto, efetivamente, essas classes intermediárias hoje eu acho que a gente tem mais dificuldade de enxergar é, as coisas nesses termos é, entre burgueses e proletários, mas Fica também a questão, será que algo realmente mudou? Fico eu pensando que, de alguma maneira, essa visão do Marx é, talvez fosse um pouco mais fácil de fazer numa sociedade baseado num modelo de produção industrial, né? é, que é justamente o contexto no qual ele está escrevendo. Então talvez fosse mais fácil enxergar esse antagonismo dentro de uma sociedade de base industrial. Hoje, nossa sociedade brasileira é fortemente pautada na questão dos serviços e do comércio, no qual essa visão fica um pouco mais turva. né? Como eu falei, essa ideia do empreendedor de si, etc. Não? Porém, é, me parece ainda de alguma maneira que a gente também não conseguiu avançar muito mais do que isso enquanto classe trabalhadora. A gente ainda de alguma maneira continua preso a um salário ou a uma socialização é, da riqueza produzida pelo capitalismo que nos permite, tão somente a reprodução da nossa própria condição social. Obviamente, existem casos, né, Klaus, de empreendedores, de pessoas que, por meio do seu próprio trabalho, conseguiram ascender economicamente. A gente fala bastante sobre isso, né, sobre a ascensão de classes, né? Porém, me parece, pelo menos na minha opinião, que isso representa uma fração ainda bastante pequena e mesmo insignificante é, se a gente for levar essa análise e extravasar ela para toda a, a classe trabalhadora como um todo
1: talvez Márcio se eu posso uh, colocar um ponto a respeito disso né eu entendo que hoje uh, as diferenças são muito maiores né então não existe a, a classe proletária né na verdade é difícil somos classe trabalhadora né mas muitos alguns de alguma formação mais perto do dos proletários dos do Lumpen, né? Que é outro conceito do, do do Marx, do lumpen proletariado, né? Que são aqueles que nem ele já esqueceu deles, né? Inclusive, né? Ele achava que não tem como conscientizar esse pessoal que não tem nada mesmo, né? Porque eles não não, não servem para a luta revolucionária. Por isso ele apostou nos proletários, né? Hoje temos de tudo, temos funcionário público, né? Temos pessoas que trabalham de fato uh, em, em, em condições muito precárias, outras em condições razoáveis. Então, de alguma forma, uh, é muito difícil de surgir uma consciência de classe, né? Que somos, compartilhamos o mesmo destino de sermos explorados, né? Sempre alguns são mais explorados do que os outros, né? Então, isso dificulta fortemente. Acho que isso é uma das explicações também pelas dificuldades de você chegar de fato a um movimento revolucionário que de alguma forma enxerga lá o inimigo para combater. Né? Esse é um pouco um texto muito diferente hoje e talvez até para ele foi uma avaliação um pouco equivocada porque justamente o capitalismo conseguiu né, se adaptar a essa condição e criou certas melhorias né, para muitos trabalhadores que de alguma forma tiraram esse ânimo revolucionário dos proletários que, de alguma forma, pelo menos uma parte deles melhorou, melhorou de vida né, dentro desse contexto. Né? Embora que hoje, ah, talvez, as desigualdades ainda são, são extremamente graves. Certo?
0: Pois é, Klaus, eu acho que você tem razão. Né? Realmente, a gente é, passou por um processo de complexificação das relações sociais né? e talvez realmente seja necessário, de alguma maneira, rever algum desses conceitos e pensar até... É, o quanto eles se adaptam, o quanto eles ainda são úteis é, do ponto de vista da análise da sociedade contemporânea, né? Eu, eu gostaria agora de falar, Klaus, um pouco sobre como seria ou como o Marx e o Engels imaginaram um pouco sobre é, a sociedade pós-revolução, né? É, porque se, por um lado, eles estão colocando isso como uma espécie de devir, né? Algo que é inerente ao próprio desenvolvimento do capitalismo, né? eles escrevem também alguma coisa sobre como seria é, a sociedade após essa revolução. Né? Então, eles dizem que a tomada de poder pela classe proletária teria como consequência o desaparecimento do caráter contraditório de todas as sociedades. Vou citá-los aqui. Será substituída por uma associação em que todo o livre desenvolvimento de cada um será condição do livre desenvolvimento de todos. Vou seguir ainda aqui, né, nessa citação do Manifesto. Na sociedade comunista, onde ninguém tem uma esfera de atividade exclusiva, mas pode se desenvolver no ramo que lhe agradar, e onde a sociedade regula a produção geral, torna-se possível, para mim, fazer uma coisa hoje, outra amanhã, caçar pela manhã, pescar à tarde, cuidar do gado à noite fazer a crítica, depois do jantar, ao meu bel prazer, sem que jamais me torne caçador, pescador ou crítico. Essa segunda passagem aqui é um trecho da Ideologia Alemã, né, que é uma outra obra do Marx. É interessante isso, né? É, como, ele, como ele vê essa sociedade né, pós-antagonismo, pós-luta de classes, né? é, e que me parece... É um, uma das grandes fragilidades, talvez, da obra marxista, né? é, de alguma maneira, hum, talvez uma visão até mesmo um tanto quanto ingênua né? de uma autorregulação da sociedade, né? a sociedade regula a produção geral, ele coloca, né? é, e que, de alguma maneira, isso levaria quase que a uma emancipação completa do indivíduo, na qual cada um pode fazer o que se bem quiser, sem nunca ter que assumir aquele papel de maneira permanente. É isso, Klaus?
1: é, não sei se é ingênuo, né? De alguma forma parece ingênuo, né? Quando a gente olha de, de hoje como está nossa sociedade muito os nós correndo assim, né? Tem um livro, eu não não, não sei, é um, um, é um coreano que vive na Alemanha, né? Eu não sei o nome, Juan, alguma coisa que escreveu sobre a sociedade do des, Bem, não me lembro mais. Pelo menos o que que ele fala, né? A gente está se auto explorando, né? A, a gente está disposto a nos explorar nessa sociedade e nem precisa mais capitalista para nós fazer para nós explorar né porque a gente de alguma forma já entendeu que é parte do, da nossa vida contemporânea né então mesmo nós seja pesquisadores né vocês como alunos né de alguma forma a gente está se sujeitando né a uma sociedade que vivem da, da incerteza permanente e nós de alguma forma coloca numa situação que a gente tem que sempre, sempre nos preocupar como nossa sobrevivência né, no amanhã portanto né mesmo na empresa na fábrica né a gente está sempre inclusive uma isso gera uma condição social é um clima né de, de confrontação de competição sobretudo né porque você sempre olha para o lado né se o cara já está um pouco mais mais subido né na, na hierarquia tem alguma coisa a mais né então essa é um pouco essa 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 permanente tensão que está sendo criado, né, e de alguma forma a gente ajusta isso e vai em frente, né, buscando o nosso caminho, né, então me parece, né, é uma utopia, né, que você coloca contra este modelo que nós temos hoje, né, talvez, eu diria, e, e nossa sociedade deixa muito pouco espaço para isso, mas tem muita gente, quando a gente vai um pouco no interior do Brasil, né, onde a vida tem um, um ritmo um pouco diferente né mais tranquilo né as pessoas certamente me parece né aproveita muito mais talvez da vida do que nós que estamos nas cidades correndo o dia todo né uh, num trânsito maluco né buscando aí para para correr para um, um evento correr para uma, uma reunião né agora está tudo o meio digital né a gente está também o dia todo em frente da, da, da dessa tela, né? Talvez a gente perda alguma coisa da vida que está acontecendo lá fora, né? B. Então essa é um pouco uh, uma, uma situação bastante estranha na nossa sociedade. tão cheia de contradições. Acho que o, o Marx teria um campo fértil aqui para para continuar desenvolver suas teorias sobre as contradições da sociedade capitalista contemporânea, né? De qualquer forma, né? Lembrando que a nossa disciplina é sobre Estado, relações de poder, a gente já viu um pouco né, que, uh, de alguma forma, ela imagina uma transformação da sociedade, né? mas onde ele, porque a gente já estava, como chegar a isso, né? Essa, esse cenário que ela desenvolve aí, né? como ele enxerga o Estado e seu papel né, nessas relações de poder? Né? Você poderia falar um pouco disso, Márcio?
0: Claro, Klaus. É, de alguma maneira, né? Como você falou, eu acho que é sempre necessário que a gente retome um pouco essa ideia, né? Que é o próprio objetivo da, da nossa disciplina, né? Que é entender como o Estado e as relações de dominação, as relações de poder se inserem dentro das obras, né? Nesse sentido, é interessante a gente pensar, né? O Marx ele diz, de alguma maneira, ou pensa que a política e o próprio Estado eles são considerados como os fenômenos secundários em relação ao, ao que é essencial, que para ele é justamente é, os fenômenos e as relações de base econômica e sociais. Né? Então, é, apesar de ele conclamar bastante a política, a ação política, a luta política, é, isso ainda, de alguma maneira, dentro da, do conjunto da sua análise, é relativamente secundário. Né? Aqui eu vou citá-lo um excerto da obra Ideologia Alemã. Coloca assim, todas as lutas no seio do Estado, a luta entre a democracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito do voto, etc., etc., são apenas formas ilusórias que encobrem as lutas efetivas das diferentes classes entre si. Então, aqui uma retomada, como a gente já havia dito, é, do conceito de classes que está fortemente calcado nas dinâmicas econômicas, materiais e sociais de um determinado momento. Né? Para ele, o poder político é a expressão dos conflitos sociais, o meio pelo qual a classe dominante é, mantém o seu domínio e a sua exploração da classe dominada. Daí vem o seu compromisso com a ação política. Vou citá-lo aqui de tese sobre Ferbá, né? que é uma outra obra do Marx. Ele diz assim, é uma frase bastante famosa, não até aqui, os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. Trata-se agora de transformá-lo. Então, de alguma maneira, né? como eu falei, a questão da ação política é algo central, mas isso, vejam que está sempre em uma maneira muito fortemente relacionada com as condições materiais e com as condições sociais. Não é algo que se pensa de maneira isolada. né? É, por isso essa ideia de que até aqui os filósofos se preocuparam um pouco em pensar o mundo. Trata-se, uma chamada ação política, né? trata-se efetivamente de transformar o mundo. Não? E aí a gente passa então para a ideia do Estado. Né? Como Marx pensa o Estado? Para ele, o Estado é essencialmente burguês. Vou citá-lo aqui direto do Manifesto. Ele diz, o poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo. Então, é interessante. Para ele, o Estado, né, diferente, por exemplo, do, dos liberais, que a gente vinha conversando né, ultimamente, é, o Estado ele não é um Estado garantidor dos direitos dos homens como um todo, dos direitos é, à vida. Né? Ele fala, bom, não, o Estado ele serve unicamente para defender os interesses da classe dominante, que é a classe burguesa. Essa é a função do Estado. Né? Ele também vai dizer que é, existe uma etapa é, nesse processo de ruptura do capitalismo, do, do próprio devir revolucionário da classe proletária, é, que ele desenvolve esse conceito da ditadura do proletariado, que seria, portanto, o resultado da luta de classes, que é uma fase transitória para a abolição de todas as classes e, portanto, o caminho para uma sociedade sem classes, é, seria o caminho, a ditadura do proletariado para o Marx, é o caminho é, para obtenção, aliás, é, dessa utopia que o Klaus acabou de comentar. Né? Então, para ele, a supressão das contradições de classe deve levar ao desaparecimento da política e do Estado, sendo este subproduto e expressão dos conflitos sociais. Então, no comunismo ou seja, na etapa final desse processo revolucionário ao qual Marx se refere, não há Estado. O Estado é abolido, não há mais, porque não há mais classes, não há mais antagonismo entre as classes, não há mais conflito social. Portanto, não tem mais o Estado. Eu acho que é isso, Klaus.
1: É, Márcio, muito bem, então, em relação uh, o que significa tudo isso para hoje, para nós, né? Acho que é uma questão interessante. Até vou, agora eu vi uh, o livro que eu mencionei antes, né? Se chama Sociedade do Cansaço. E o autor é Byung Shul Han. É um livro pequenininho, né? uns um, Sem páginas, talvez, mas muito legal, né? Então, uma ter vários livros ele escreve sempre pequenos livros né Eu acho que é filósofo né mas com viés também político é um autor muito interessante né então na verdade como que é isso hoje né acho que a exploração continuamos tendo bastante né então não podemos dizer que não então a gente sempre trabalha mais do que a gente ganha né pelo menos é a nossa impressão né a nossa impressão pode ser subjetivo né o Marx tentou mostrar isso cientificamente, evidentemente, tem outros fatores de produção hoje, para além do trabalho, né, que são fundamentais, o conhecimento, né, que vem sendo que são essencial, na na, na geração da, da produção, etc, né? Então, uh, mas podemos falar um pouco sobre como você a partir da leitura, talvez da obra de Marx e Engels, né, como você enxerga a importância das suas teorias, das suas ideias sobre a luta de classes, sobre a revolução, né? será que temos ainda uma perspectiva de uma revolução, talvez não tão sangrento né, como alguns do passado, né? mas talvez alguma revolução mais mais gradual, que de fato nos pudéssemos chegar a uma sociedade mais justa, dá-nos um, um comentário mais optimista aí, para a gente ver que a gente consegue passar por esses tempos tão sombrios que estamos passando agora? Se nem nossa atual situação nos leva a uma revolução,
0: como vamos ficar? <risos> Perfeito, Klaus. Vou tentar, então, tecer alguns comentários nesse sentido. Me parece que, assim, um, um primeiro ponto a, a analisar é o seguinte, né? eu acho que a teoria marxista e a própria ideia de comunismo permanece extremamente viva no debate ideológico dos dias de hoje. Né? Eu acho que houve uma espécie de grande retomada sobre a polêmica, sobre o que é comunismo, o que é socialismo. Né? Uh, na sociedade atual, né? na nossa sociedade aqui brasileira, a gente tem vivenciado um conflito muito forte né, em relação a isso. Né? De maneira muito fácil e muito rasa se acusam as pessoas que fazem qualquer tipo de oposição, ao sistema vigente de comunista e de socialista. E é engraçado isso, porque, de alguma maneira, imagino que isso não é nenhuma grande novidade, né? Se a gente for retomar a leitura do, das primeiras laudas ali do Manifesto Comunista, o Marx se refere justamente a isso, né? Ele fala algo como, né? Quem nunca recebeu a infame alcunha de comunista, né? Então, veja que, de alguma maneira... É, reside aí um potencial muito forte, né? Nessa teoria, é, de maneira que ela segue fazendo uma oposição muito forte ao ao status quo social, é, continua fazendo uma oposição muito forte à ideia de dominação, é, de desigualdade, uma denúncia muito forte é, da desigualdade social, né? Da socialização da miséria e da falta de socialização das riquezas produzidas pelo sistema capitalista, né? É, e aí de alguma maneira, Klaus, é, também é interessante a gente retomar uh, também um pouco da perspectiva histórica. Né? A gente teve, por exemplo, por meio lá da, uh, da, do estabelecimento da União Soviética, aquilo que se chamou de socialismo real. Né? Uh, então, houveram experiências de estados fundados uh, sob uh, o desenvolvimento, talvez, de algumas das teorias do Marx, Algo bastante contestado, se efetivamente poderia se imaginar que os estados soviéticos, por exemplo, efetivamente levaram a cabo as ideias socialistas, né? mas uma questão que efetivamente cabe dizer é que, bom, o grande bloco socialista cai né, em 89 e isso é tomado como uma espécie de fim né, do, do socialismo real, o que nos leva a uma espécie, diriam alguns teóricos, de vitória definitiva do capitalismo, né? Retomamos aqui, a gente até comentou isso em outras aulas, né? Francis Fukuyama, que é um, é, um cientista político estadunidense, né? ele fala né, no fim da história, né? ele diz que, de alguma maneira, o capitalismo e a democracia liberal venceram esse conflito né, ideológico entre o socialismo e o capitalismo, né? Agora, é de se pensar efetivamente também, como você estava agora mesmo retomando, né, Klaus, dado o ritmo de vida que nós vivemos, sobre as condições de produção sobre as quais estamos é, vivendo, é, sobre esse ritmo extremamente acelerado de vida, né, é, se isso pode ser entendido como uma vitória ou como um regime ideal ou como é, o melhor regime possível, não? Eu acho que uma coisa que é muito interessante do, do conjunto das ideias socialistas é que, como você bem falou, ela mantém uma chama acesa das utopias, né? Da esperança de um, de um sistema social que seja mais justo, que socialize melhor as riquezas produzidas, que não nos obrigue a, a sempre estar, de alguma maneira, dominado pela própria lógica produtiva colocada, né? Então, eu acho que uma, uma grande força que existe dentro do conjunto do, das teorias socialistas é justamente em manter um pouco as nossas utopias, as nossas vontades de mudança, o nosso desejo de transformação social ainda aceso. Coisa que, de alguma maneira, pode estar, inclusive, um pouco, talvez, em crise, né? Se a gente for pensar a partir, por exemplo, da crise de 2008, né, começada lá com a lógica dos créditos subprimes nos Estados Unidos, que levou a uma grande crise financeira, a qual, pelo menos na minha opinião, a gente ainda está sob ela, né? Isso leva também a uma contestação muito forte do, daquilo que parecia estável, que era o capitalismo é, e a democracia liberal no mundo ocidental pós-era é, soviética, né? Começa-se a contestar também os limites desse capitalismo, né, desse novo capitalismo, desse capitalismo é, de caráter mais financeiro. Coloca-se em questão isso também. Né? Movimentos, por exemplo, como aquele Occupy Wall Street, a retomada é, da primavera dos povos árabes ao longo da última década, é, inclusive eclodindo de alguma maneira aqui no Brasil, né, numa grande crise de insatisfação social com o regime que estávamos eh, vivenciando. Né? Além disso, eh, existe toda a questão também ambiental que, de alguma maneira, também coloca em xeque eh, o, o atual estágio capitalista que vivemos. Não? Eh, os recursos naturais são escassos, o custo social eh, da exploração dos recursos naturais é altíssimo, um cenário de acelerado, mudança climática eh, acelerada e drástica. Né? Então, Coloca-se a questão, é, até que ponto o atual sistema capitalista é sustentável, né? Então, de alguma maneira, me parece que o fim da história, como colocado pelo Fukuyama, é, é bastante questionável. Inclusive, tem um, um artigo dele mais recente, dos últimos anos, em que ele mesmo faz essa, um pouco dessa autocrítica, dizendo, bom, talvez realmente a história não seja essa. Talvez seja necessário pensarmos um alguma nova alternativa, né? Será que esse sistema é, no qual a gente hoje vive, esse sistema social, é sustentável? Somos felizes? Né? Eu acho que são questões bastante importantes para pensar. E, de alguma maneira, Klaus, para finalizar, como eu falei, me parece que, é, mais do que nunca, as ideias socialistas continuam extremamente vivas e incomodando bastante as classes dominantes. Eu acho que é isso.
1: Tá certo, Márcio, né, estamos de fato, como você colocou, né, estamos vivendo também numa situação, de, talvez não ainda crise revolucionária, né, mas crises permanentes, né, a gente está, como você falou, né, estão se, as crises vêm se acumulando, né, crise ecológica, né, crise, agora essa crise pandêmica, né, que de alguma forma talvez nos dê até uma chance para repensar algumas coisas, agora que todo mundo está recluído, né, então Praticando o distanciamento social, temos que refletir um pouco o que significa isso. Estamos a princípio um pouco, embora que, é às vezes a gente corre mais do que antes, né? Isso é problema nisso, né? A gente tem até pouco tempo para pensar sobre isso, né? Depende também de, de, de situação de cada um, né? Mas de, como você falou, né? Com certeza nós não temos uma, uh, primeiramente que a, o mundo não é isso acho que também é uma fragilidade né, do pensamento do Marx, né? Essa visão mais determinista desta, da evolução da humanidade, né? A partir desta imaginando que nós podemos compreender isso cientificamente como uma evolução necessária do mundo, né? O da do capitalismo, né? Que isso a gente já percebeu que a história nós uh, reserva muitas surpresas ainda, né? Que estão estão vindo estão nos abalando às vezes, às vezes dando-nos também certa animo, né? Dependendo, né? E, e acho que é isso que nós temos também a enxergar, né? Que que isso está aberto tanto no sentido uh, da busca da transformação. Nós não precisamos aceitar essas contradições da sociedade, né? Então lembrando um pouco, né? que você tinha citado antes, né, até aqui os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras, trata-se agora de transformá-lo, né, como eles falavam nas teses sobre Feuerbach, né, então estamos ainda uh, diante desse desafio e nossa esperança é que nossos alunos, né, que estão nos ouvindo aqui, você também Márcio, claro, né? busca essa transformação, né? Que a gente não continua nesse dilema. Já que minha geração e as gerações anteriores, né, não conseguiram resolver isso, né? Não criar uma sociedade livre de luta de classes, né? Então quem sabe ainda a história tiver aberta né? E as coisas vão mudando, né? E depende das forças sociais. Isso acho que é com certeza, né? mas muito bem Márcio eu te agradeço muito né para a sua apresentação hoje né a discussão que tivemos acho que bastante interessante isso que Marx é um autor de maior importância não é um teórico da política né como o senhor percebeu né mas tem implicações para a política e talvez que, como nenhum autor anterior influenciou o devenir, né, o, o, o futuro da, da, das sociedades, né, levou a, a muitos conflitos, né, contribui para a Guerra Fria de alguma forma, né, e ainda nos dias de hoje, ah, todos que estão trabalhando numa, nas universidades federais são imaginados comunistas, então, aí tem ainda expectativa, né, de que de alguma forma a transformação seja
0: possível, né. Este foi mais um episódio do podcast Estado e Relações de Poder, por professor Klaus Freire e Márcio Contó. Novos episódios todas as segundas-feiras. Até lá!